0: Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Peut-on dénoncer le harcèlement sans nuire à sa carrière Les fidèles lecteurs de Casting.fr le connaissent déjà sûrement, puisqu'on a déjà organisé une masterclass en décembre et qu'on travaille régulièrement avec lui. Si vous êtes passionné de cinéma, son nom doit également vous être familier. En effet, Stéphane Gaillard est un directeur de casting reconnu qui est présent depuis une vingtaine d'années dans le milieu. Il a travaillé pour de nombreux films au cinéma, à la télévision, comme le Battement d'ailes, du Papillon, avec Audrey Totou. Bienvenue au gîte avec Marina Foyce, le Héros de la famille avec Valérie Lemercier et Catherine Deneuve. Bref, Nathalie Baye, Patrick Bruel ou encore sur les trois saisons de la série à succès Les Engagés. Stéphane Gaillard, bonjour.
1: Bonjour, salut
0: Et bienvenue dans le podcast Casting Story. Le slogan de ce podcast est Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Est-ce que tu as toujours rêver d'être directeur de casting ou du moins de travailler dans le cinéma
1: Alors d'être directeur de casting, non, mais du plus loin que je m'en souvienne, tout petit, j'avais ce désir de travailler pour le cinéma ou en tout cas à l'image, oui c'est sûr.
0: Et alors comment es-tu rentré dans l'univers du cinéma
1: Alors moi en tout cas, en ce moment, je ne suis pas... Euh, moi je fais pas partie, c'est très salable de le dire, d'un épopébi, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, hein. moi je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas mon bac, du coup bah, je frappe aux portes. On aime
0: produits, ces histoires. Euh, voilà,
1: on porte des productions avec un CV euh, vide <rire> en disant, mm -hmm. je peux faire tout et n'importe quoi. Et un jour, là, encore une fois, la chance des rencontres, la disponibilité aussi. Je rencontre quelqu'un qui me dit, écoute, Michel Serrault, le comédien, recherche un assistant. Est-ce que ça te dirait de le rencontrer Il m'organise une rencontre, je rencontre Michel. Et c'est vrai que voilà tout à coup, il y a eu un désir commun. En tout cas, c'est lui qui décidait, qui a dit, voilà, tu vas, voilà, tu vas travailler avec moi.
0: Et comment es-tu devenu, devenu pardon, directeur de casting
1: C'est un long parcours, en fait. Vraiment, Michel Serrault m'a tout appris. Hein. D'abord, j'étais avec, avec lui H24, donc j'étais je, 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 là lors des tournages. Euh, J'ai rencontré de grands metteurs en scène comme Claude ou euh, Claude Chabrol. Ensuite, euh, il m'a expliqué beaucoup euh, les plateaux de tournage, comment ça se passait, la lumière, la position des caméras. Et puis surtout, il m'a appris à lire les scénarios. Voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous définir le métier de directeur de casting qui fait rêver Tous les artistes rêvent de passer un casting. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de casting Raconte-nous bien.
1: Un directeur de casting, c'est une personne qui est missionnée par un producteur, donc celui qui l'engage et le contractualise pour travailler en collaboration artistique avec un réalisateur et une réalisatrice, dont c'est le scénario original ou pas, ça c'est différent pour trouver, l'accompagner, en tout cas pour trouver, faire la distribution artistique, donc qui va incarner quoi euh, par rapport au personnage.
0: Depuis 20 ans, tu es donc directeur de casting. Qu'est-ce que tu peux dire du métier Comment a-t-il évolué
1: bah, le métier a beaucoup changé. Moi, j'ai je, je, 51 ans, j'ai fait mon premier casting en tant que directeur de casting, je devais en avoir 24. Donc évidemment, les choses ont évolué. Quand j'ai commencé le métier de directeur de casting, on devait être une quinzaine de directeurs et directrices de casting. Aujourd'hui, on est plus de 80, voire 100. Euh, il y avait moins de films, il y avait moins d'acteurs, il y avait moins d'actrices, il y avait moins de réalisateurs, il y avait moins de réalisatrices. Donc oui, évidemment, bien sûr que ça a changé et que ça évolue avec son temps et heureusement.
0: La diversité et l'inclusivité sont de plus en plus présentes dans l'audiovisuel. On le voit dans les productions Netflix, mais également en France dans les films ou les séries. Tu le ah, ressens ce changement
1: Ah oui, oui, incontestablement. Alors le mot diversité, je n'aime pas trop, mais en tout cas euh, des films avec euh, des gens euh, différents, avec aussi des corps différents, euh, oui on a de plus en plus. Et heureusement, c'est vrai que les plateformes ont lancé aussi ont aidé à accompagner ce, ce changement. Et je vois quand même dans le cinéma ou la télévision euh, euh, un grand changement, oui.
0: Quel est ton plus beau souvenir de casting
1: Alors, tous les Ta cast plus belle rencontre, peut-être Tous les castings que j'ai faits ont été des aventures à chaque fois uniques. Donc je n'ai pas un... Je les aime tous. Hein. C'est comme des enfants, je les aime tous à chaque fois. C'est très différent. Même quand ça a été difficile, j'aimais. Après, je peux raconter une anecdote qui n'est pas liée totalement puisque moi, je fais... Je suis directeur de casting de cinéma, de télévision et de séries. Je ne fais pas de, de publicité, mais je peux dire raconter une anecdote quand même. J'étais très jeune, puisque un jour, on m'a appelé euh, pour faire le casting international, mondial, d'une très grande marque de cosmétiques pour représenter euh, la marque, le nouveau visage dans le monde. Et j'avais 25 ans. On m'a missionné pour ça. J'avais très, très peur, parce que je me suis dit je ne parlais pas très bien anglais. Il fallait que j'appelle les États-Unis. Et puis, il fallait que je trouve voilà, euh, ce nouveau visage de cette marque extrêmement connue que je ne citerai pas. Mm -hmm. Et de luxe, c'était un contrat à plusieurs millions de dollars. Mm -hmm. Et je me souviens, par exemple, avoir... Euh, c'était l'époque des fax encore. J'ai envoyé un fax aux plus grandes agences américaines en disant, voilà, je suis, voilà, je, pour quelle marque, voilà etc. Ils m'ont appelé dans les cinq minutes. Ils m'ont dit, écoutez, euh, Stéphane, on vérifie votre identité, on vous rappelle dans cinq minutes. Cinq minutes mm -hmm. après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, on vous va que la liste des gens que vous voulez rencontrer, ils peuvent venir la semaine prochaine. Et dans cette liste, il y avait absolument tout Hollywood. Il y avait Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Jen Jagger, etc., etc. Et je pouvais dans cette liste, Céline Dion, et je pouvais, il y avait une petite croix. Et celle où il y avait une petite croix, je pouvais les voir. Donc j'ai euh, voilà, fait des propositions et je me souviens que ce casting avait lieu dans un palace parisien et les actrices euh, venaient et je me souviens que euh, j'ai rencontré Uma Tourman, j'ai rencontré Gounette Paldro j'ai rencontré Jill Jagger, j'ai rencontré... Enfin, extrait, voilà. À 25 absolument ans Incroyable Oui, oui, ça c'était incroyable
0: Et ton pire souvenir
1: Mon pire souvenir, j'en ai pas beaucoup, mm -hmm. j'en ai pas beaucoup. Très honnêtement, il y a très 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 longtemps, j'ai travaillé avec un réalisateur que je n'aimerais pas et qui mm -hmm. n'est plus en activité depuis... Euh, qui avait un comportement euh, pas très clair quand on recevait les actrices. Voilà. Uh -huh. voilà. Ou alors, je ne parle pas d'agression sexuelle, non, mmh. on pas du tout là. Mais euh, disons euh, une séduction qui n'avait pas lieu d'être, des questions qui n'en pas lieu d'être. Donc pour un rendez-vous se passe, je tilte, je trouve pas ça très. Voilà. Mmh. Je me dis peut-être qu'il était à l'Ouest. Deuxième rendez-vous, ça recommence. Au troisième rendez-vous, ça recommence. Là, j'arrête le casting. Je me souviens. Je le prends dans un autre bureau, je ferme la porte et je lui dis là il va falloir qu'on parle. Et je lui explique. Tout de suite, il manque sur ses grands chevaux en me disant « Mais je suis le réalisateur ». Et là, je lui dis « Mec, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de directeur de casting, il y a deux mecs qui se parlent et là, ton comportement, ce pas OK. Donc, tu changes immédiatement ou sinon, tu vas avoir des problèmes. » Il n'a rien dit, on a recommencé et il s'est comporté de manière euh, professionnelle jusqu'au bout. voilà
0: Bravo, tu as réussi ton coup, ce qui n'est pas toujours pour... Pas facile. On parle beaucoup parfois d'abus de, de pouvoir. Tu parlais d'évolution dans le milieu en termes d'un... Qu'est-ce que tu repères Qu'est-ce que tu vois comme évolution, toi, concrètement Par rapport à quoi Par rapport à la diversité et ce sujet, l'inclusivité.
1: Bah, oui, il y a, il y a, ce que je disais, c'est vrai qu'il y, y, y a un changement quand même de... Même chez les agents de diversité, de pluralité, euh, de, de profils qui n'existaient moins quand, ou même quasiment pas quand j'ai commencé. Voilà. Mmh. Maintenant, sans rentrer dans les détails, je dirais que les choses, ont, les choses bougent, les choses changent. Mais on a tellement de retard qu'il faut encore travailler beaucoup plus loin.
0: Mmh. Être directeur de casting quand on est comédienne, tu incarnes l'espoir de pouvoir jouer, de pouvoir devenir professionnel. On parle de dérive, on parle de abus de pouvoir. Je te connais personnellement et je sais combien tu es empathique et généreux. Je sais que tu prends du temps pour les comédiens que tu reçois, que tu, que, que, que tu diriges et, et, et compagnie. Euh, J'ai envie de dire que tu es un directeur de casting engagé. Quelles sont tes causes
1: ah j'ai pas, pas de cause moi j'aime bien le mot engagé mm -hmm. le mot engagé c'est d'avoir un regard aussi sur l'ensemble de la distribution artistique par exemple mais ça je l'ai fait depuis très longtemps de lister les rôles par exemple euh, je, je sors les listes des rôles et puis que je vois qu'il y a 80% de rôles d'hommes et 20% de rôles de femmes c'est vrai que j'en parle au réalisateur ou à la réalisatrice au producteur productrice en disant est-ce qu'on peut pas euh, mm -hmm. voilà il y a quand même trouvé un équilibre etc Pareil sur les, stéréo les stéréotypes de rôle, voilà, où il y a certains rôles qui sont plus attribués aux actrices et certains rôles aussi qui sont plus attribués aux acteurs. C'est vrai que j'essaie de, voilà, de leur dire on ne peut pas faire un peu original. Et en plus, c'est la réalité. Il euh, y a aussi des hommes qui, euh, qui euh, incarnent cette profession, comme il y a aussi des femmes qui incarnent cette profession. Donc voilà. Mais je ne suis pas militant. Hein. Attention, j'ai beaucoup de respect pour les militants, mais la militantisme n'a pas la place dans mon bureau. Mais par contre, un engagement artistique de diversité oui, ça c'est sûr.
0: Il y a une réalité, c'est que parfois, je dis pas souvent, mais parfois des comédiens ont dénoncé des attitudes abusives. Euh, de grandes comédiennes célèbres ont parlé de tournage éprouvants, euh, le mouvement MeToo. Euh, Qu'en est-il en France
1: ah bah, euh, on a vu quand même Adèle Haenel a fait quand même euh, mmh. <rire> boucher, les, les, boucher les choses, se lever euh, euh, à la soirée des Césars, vers hein, ce qu'elle a fait, lever son poing et dire la honte. Hein, euh, ça faut quand même avoir une grande force pour faire ça euh, euh, au milieu d'une série Elle a très peu été soutenue. Euh, voilà. ah, Personne
0: ah, ne s'est levé avec elle de mémoire, si
1: Non, 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 mais mmh. elle, a créé un, elle a créé un mouvement ensuite, ouais. ça c'est mmh. sûr. Donc euh, voilà. Mais non, non, il y a eu quand même. Euh, il y a quand même beaucoup de beaucoup de changements.
0: Alors d'après toi, Stéphane, est-ce qu'il y a un avant et après Adèle
1: ben, Il me semble que Adèle a, a lancé un mouvement en, en parlant simplement. Elle a aidé aussi beaucoup d'actrices à pouvoir dénoncer des agissements, euh, des agressions sexuelles, voire des viols, du sexisme et de la misogynie. De même qu'il y a euh, des actrices qui ont lancé euh, le mytho-théâtre, parce qu'Adèle parlait d'un milieu du cinéma, mais ça n'existe pas que dans le milieu du cinéma. Raconte-nous être... justement Donc, le mytho-théâtre euh, bah, Le mytho-théâtre, il n'est pas, il est, il est, il est pas différent finalement du, du mytho-cinéma, mais ça peut être aussi des euh, comportements d'un professeur, ça a été dénoncé. Euh, d'un euh, abus de pouvoir, de demander à une jeune actrice qui prépare une scène de, de se déshabiller, et de la forcer à embrasser un partenaire euh, dont elle n'a pas envie, etc., etc.
0: Cette discrimination ou cet harcèlement dont on parle, euh, ça concerne quoi Le genre euh, Discrimination raciale euh...
1: ah bah les, discrimi les discriminations, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont plurielles. Hein, y a, euh, on voit bien que la parité en ce qui concerne les femmes, les actrices et les réalisatrices, ne on n'en est pas encore là la preuve en est, euh, César 2023 meilleure réalisation, il n'y a pas une seule femme nommée mm -hmm. ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, en tout cas on, on peut se questionner, c'est vrai que euh, l'Académie des Césars a ouvert plus de votantes, donc de femmes euh, maintenant il euh, n'y a pas 50% de femmes qui votent elles sont à 44% donc on peut se poser cette question quand même. Nous sommes en 2023, meilleure réalisation que des hommes. Ouais.
0: Et toi qui voyages énormément, tu... bon, je sais que tu vas à Londres, etc. Est-ce qu'il y a un, un, un pays, un exemple euh, qu'on pourrait suivre qui t'inspire
1: Non, je ne sais pas parce que les agressions sexuelles, les, les viols, la misogynie, le sexisme, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre du monde. Mm -hmm. voilà, c'est ça qu'il faut changer. C'est tellement depuis des siècles et des décennies qu'évidemment, ça n'a pas changé en quelques années. Euh, en tout cas, il faut des gens euh, engagés et puis euh, il faut continuer euh, à faire avancer les choses. Surtout pas parce qu'à moindre relâchement, ça va reculer.
0: Mmh. Alors justement, euh, avec tous ces mouvements, est-ce que tu as vu une différence de comportement quand tu reçois les comédiennes, même les comédiens Est-ce qu'il tu tu, tu, est qu y a eu une évolution
1: ah bah. Moi, je ne sais pas trop, puisque moi, j'espère je, ouais, avoir un comportement correct et professionnel. Donc, euh, les acteurs et les actrices que je reçois le, ont le même comportement. Donc, on est là pour travailler de manière professionnelle, dans une, une ambiance euh, bienveillante. Voilà. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Mais encore une fois, euh, cette prise de conscience, si on ne la maintient pas, on revient très vite en arrière.
0: Stéphane, j'ai une question très compliquée pour toi. Les stéréotypes, euh, ces injonctions raciales. Il y a quelques jours, je recevais un comédien asiatique et qui me disait « Ah, ben, chaque fois qu'on propose un casting, on cantonne au professeur de shiatsu euh, ou alors euh, le kung fu, le machin. » Je trouve ce sujet compliqué à gérer. J'aimerais avoir ton avis.
1: Ah oui, c'est un sujet, euh, c'est pas oh bah. compliqué, mais c'est un, <rire> un sujet qui est, des, est simplement est de la discrimination. Mais c'est vrai que euh, les acteurs euh, non-blancs, mm -hmm. euh, en général, euh, oui, peuvent être assignés, euh, c'est l'assignation en fait. Voilà, je suis asiatique et je travaille dans, dans un restaurant asiatique, etc. Alors, euh, on vient de très loin, heureusement aussi quand même, il y a de l'évolution et il y a des changements, notamment, je pense que les plateformes hein, ont... On, on, avec la diversité de rôles, on, on fait un peu bouger les choses. Hein, voilà. Il y a de plus en plus d'acteurs et d'actrices. Moi, je vais dans les cours, je vais les voir et je vois de la, de la diversité. Hein. Je ne vois pas que des Blancs, euh, ce que je voyais il y a 25 ans. Euh, malgré tout, euh, obtenir un rôle important ou même secondaire important pour un acteur euh, non blanc, si dans le scénario ce n'est pas écrit que c'est pour tel ou tel acteur, ça reste difficile, voire impossible. Donc oui, il y a un travail à faire, ça c'est évident.
0: Stéphane d'après toi, ces comédiens qui subissent de la discrimination, euh, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller Faut-il le dénoncer euh, un, un jeune comédien asiatique, si on lui propose un rôle de professeur de kung-fu euh, pour jouer une première fois un premier rôle, doit-il dire non
1: Ah bah ça c'est une question assez vaste, c'est plutôt la question de reprendre de l'assignation selon l'identité de la personne. C'est des stéréotypes et de clichés qu'il faut, euh, qu faut casser. Euh, après, chacun et chacune est responsable aussi de, de, de ses choix.
0: Est-ce que je peux te donner mon avis et tu me dis s'il est correct oui, ou pas Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut accepter. C'est-à-dire, j'entends par accepter, saisir l'opportunité de jouer, d'être sur le tournage et ensuite de prouver, montrer, avec des vidéobooks et son talent, qu'on peut jouer autre chose. Est-ce que je me trompe ou tu penses que c'est la bonne
1: voie D'ailleurs, toutes les, toutes les réponses sont valides pour moi. Donc ça, c'est ton ressenti et ça, c'est ta parole. Donc, mm -hmm. euh, donc je, vais pas, je ne vois pas comment je peux... Mais quel je, conseil tu
0: donnerais, toi Je peux
1: aller, aller... À ce
0: jeune comédien, son premier rôle, c'est prof de Kung Fu. Qu'est-ce qu'on fait
1: ah bah si ce premier rôle, j'aurais envie de lui dire, vas-y mon chéri, c'est idiot de ne mmh. pas... Voilà, j'espère pour toi, simplement qu'à l'avenir, on va pas te cantonner, mmh. sans jeu de mots, avec <rire> les personnages asiatiques, on peut le faire, euh, à ses rôles quoi, parce que sinon c'est d'un ennemi pas possible.
0: Est-ce que tout cela a eu des répercussions sur ta carrière Parce que tu n'es pas militant, mais engagé euh, Est-ce que cela peut nuire à ta carrière
1: Ah oui, oui, complètement. Mais, oui, mais, mais euh, nuire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va rien me dire. Dans le milieu du cinéma, le milieu où on travaille, c'est la loi du silence, c'est ce qu'on appelle l'omerta. Donc personne ne veut me dire hein, des choses désagréables, au contraire. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est plutôt un silence que je vais entendre. Mais finalement, ce n'est pas plus mal parce que les gens finalement, qui, qui ne me suivent pas ou qui ne m'aiment pas ou qui n'ont pas envie de travailler avec moi, je n'ai pas non plus envie de travailler avec eux. Donc. Moi, je ne je, 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 je viole pas les portes, vous voyez, je vais mmh. m'enfoncer qu'à les portes avec quelqu'un, de toute façon, avec qui je n'ai pas en travaillé. Donc finalement, ça fait une sélection naturelle. Les gens qui travaillent avec moi, ils savent pourquoi ils, ils travaillent avec moi, parce mmh. que je vais le rapporter.
0: Pour tous ces comédiens, ces acteurs qui euh, aimeraient passer des castings avec toi et qui parfois ont leur confiance ou leur estime de soi à dure épreuve, quel conseil pourrais-tu donner
1: Ah, c'est toujours difficile, la confiance en soi, même moi en tant que directeur de casting. Je vais vous dire, quand je commence un casting, j'ai l'impression, c'est exactement comme les acteurs ou les actrices que j'entends témoigner quand ils commencent un film en disant, j'ai l'impression que je ne sais rien. Moi, c'est pareil. Je me dis, mais comment je vais faire tout est, toujours, tout est toujours nouveau. Donc, je n'ai pas, pas de recette pour la confiance. Mais en tout cas, euh, la seule manière, moi, de la contrer, c'était dans le mouvement. C'est-à-dire de travailler, de faire, de faire, de faire, de faire.
0: Mm -hmm. Et quelles sont euh, les qualités enfin, Qu'est-ce Qu que tu dirais euh, aux comédiens Qu'est-ce qu'il faut travailler euh, pour pouvoir prétendre et devenir euh, comédien
1: bah Pour devenir comédien, c'est un métier. Donc mmh. comme un violoniste euh, ou un pianiste fait ses gammes, un acteur ou une actrice fait ses gammes de manière différente. Mais euh, je ne connais pas de, le talent. Euh, et, euh, tout d'un coup, ça ne va pas vous tomber sur la tête si vous ne travaillez pas. Donc c'est travailler, 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 travailler. De différentes manières d'ailleurs. Euh, on peut aller au cinéma, on peut aller au théâtre, on peut aller voir une expo, euh, on peut se traininger en se, en se filmant avec des camarades, faire des courts-métrages, etc. Mais c'est tout le temps travailler ces gammes.
0: Tu travailles exclusivement avec des agents ou tu cherches des comédiens en herbe sur Internet ou tu te déplaces dans les cours Quelle est ta méthode de travail
1: Moi, je suis très curieux, donc je vais absolument partout. Euh, bien sûr que je travaille avec les agents et les agentes, ça c'est indispensable, mais pas que. Euh, qu'un acteur... Alors, pour un acteur et une actrice, c'est important d'avoir un agent parce que c'est être identifiable quelque part. Mais pour moi, en tant que directeur de casting, ça ne, ça ne change rien qu'un acteur et un agent ou ne l'est pas, en fait, sur sa qualité d'acteur ou d'actrice en soi. Moi, je m'en fous un peu. Euh, voilà, Les réseaux sociaux, pour moi, c'est très important, notamment Instagram, qui permet de découvrir plein, 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 plein d'artistes. Ça, c'est mm -hmm. très important. Euh, ça devient indispensable même d'être sur Instagram. Euh, voilà et après c'est dans les cours après c'est tous les jours finalement que je suis en train de découvrir, euh, d'être curieux, de regarder des bandes démos, euh, de me lever très tôt, euh, de me coucher très tard et de, euh, cette curiosité si je ne l'entretiens pas et si elle n'est pas, si pas continuelle euh, si j'avais arrêté depuis 20 ans déjà je ne connaîtrais que des comédiens morts <rire> et, et, et puis surtout je serais totalement euh, hors, hors circuit hors mm -hmm. circuit parce que il y a tellement de jeunes qui arrivent tellement de jeunes qui arrivent
0: que peux-tu nous dire du métier de directeur de casting qui a quand même pas mal évolué La fameuse « self-tape oui. ». Attention à ne pas confondre avec « sex-tape ». Mais qu'est-ce que c'est ouais. que ce « self-tape » qui vient d'arriver Raconte
1: ah bah euh, alors Moi, je suis un peu mal placé pour en parler parce que moi, je n'en fais pas mm -hmm. et je n'en ferai jamais <rire> Moi, mon métier, c'est de rencontrer les acteurs et les actrices, en vrai. Mm -hmm. euh, de les sentir, de discuter avec eux, de travailler les scènes. Ensuite, de pouvoir en parler au metteur en scène. Aussi, de la personnalité. Voilà comment elle est, voilà comment il est. Peut-être que tu vas voir qu'en rencontrant il est un peu timide. Et cette timidité euh, donne une rigosité. Donc, ne te formalise pas, en fait. Quand on discute cinq minutes après, tu vas voir, c'est un mec super ou c'est une nana super. Euh, voilà. Donc, alors après, la réalité est que j'entends. Que les acteurs et les actrices n'ont pratiquement que ça. On fait des safe on fait des safe on on fait des safe mmh. Je peux pas tellement dire plus, mmh. puisque je n'en fais pas, ça ne m'intéresse pas. Euh, malheureusement, je, ce que je peux entendre et témoigner, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et on en demande de plus en plus. Et c'est vrai que quand je suis en casting, comme là, il n'y a pas très longtemps... Je vois des acteurs qui sont tellement de me contents, pas forcément moi de me rencontrer, de me rencontrer. Mais d'avoir un, 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 un rendez-vous. Absolument. J'ai passé des castings en mmh. SFTP depuis six mois et c'est le premier rendez-vous en vrai que je fais. Je trouve ça un peu triste. Absolument. Et je trouve que c'est pas faire son métier.
0: En tant que directeur de casting, toi, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, Quels conseils tu pourrais donner à ces artistes, justement, pour se préparer au mieux quand on passe un casting. T'as un petit secret, t'as un petit truc, comment faut se présenter
1: Non, je n'ai pas de secret, c'est que du travail. Déjà, on apprend en, en amont, j'envoie la scène à, quand on va travailler en casting. Donc, plus ou, je laisse à plus ou moins du temps en fonction de la difficulté de la scène. Si c'est une petite scène, dans deux jours, on peut se voir. Si la scène est un peu plus longue, je vais laisser peut-être une semaine. Voilà. Moi, ce que j'attends en casting, en fait, avec l'acteur ou l'actrice, c'est qu'ils se rendent disponibles. La base, c'est d'apprendre le texte. Mais le texte, c'est qu'un support à jouer une situation. Donc, c'est le minimum d'apprendre son texte, sinon, euh, je ne vois pas comment on peut jouer. Mais ensuite de ça, c'est se rendre disponible. Souvent, je vois des acteurs, euh, ça, c'est des acteurs plus verts, plus jeunes. Je vois bien qu'ils ont énormément travaillé en amont. Mm -hmm. Je ne ai pas à l'école, je ne vais pas leur demander comment tu as travaillé, mais je vois. Mais ils ont tellement travaillé, tellement travaillé, que le jour J, moi, je ne suis que dans le moment présent. Il me dit, oui, mais moi, j'avais prévu que. Je lui dis, bah, oui, mais moi, je n'ai rien prévu avant uh -huh. de te voir. Maintenant, quand je te vois, j'ai envie qu'on aille sur ce chemin. Et ils ont tellement travaillé qu'ils n'arrivent plus à défaire cette petite musique. Et on n'a pas le temps, en fait, de défaire en casting. Ça dure 30
0: minutes. Laisser place à un peu plus de spontanéité Pas de la
1: spontanéité, se rendre disponible. Se rendre disponible. C'est un métier particulier, acteur, parce qu'à la fois, c'est une technicité et en même temps, un consentir et un lâcher-prise. Et il faut les deux.
0: Hum mmh. Concernant euh, ce pouvoir, ce, cet abus de pouvoir, est-ce que toi, tu as ressenti parfois la fragilité de ces comédiens face à toi
1: ben, En tant que directeur ou directrice de casting, de facto, on est dans une position de pouvoir par rapport à un jeune acteur ou une jeune actrice, ou même euh, plus âgé, qui viendrait nous voir parce qu'il euh, en demande. Être devant une caméra, c'est aussi se rendre fragile, hein, parce que les acteurs et les actrices, ils sont leur propre emprunt à l'instrument. Ils sont eux-mêmes avec leur corps. Donc, oui, il y a un respect à avoir et euh, une, une, comment dire, euh, avoir conscience mm -hmm. de cette position et ne pas en abuser.
0: Tu es empathique. Je te connais dans la vie et je te connais avec cette générosité. Euh, les gens te contactent beaucoup sur, sur Instagram. Je, tu te lances toi-même dans l'accompagnement, je crois. Tu as envie d'accompagner, de, 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 tu fais du training, on travaille les textes, tu prépares des... C'est des choses que tu commences à faire.
1: Bah, en fait, ça fait longtemps quand même que je suis sollicité. Mm -hmm. Ça fait très longtemps que je suis sollicité pour faire des masterclass ou bien de faire euh, participer un, comme intervenant à un stage de casting, etc. On me l'a proposé depuis il y a très, très très longtemps. Pendant très 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 longtemps, j'ai refusé, je ne me sentais pas encore légitime uh -huh. euh, pour, euh, pour transmettre. Et voilà, avec l'âge maintenant j'ai 51 ans, et puis, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, euh, oui, quand, La on me, quand on me le propose euh, euh, et que c'est des conditions professionnelles, oui, je, je suis toujours très heureux de le faire. Ouais.
0: Parle-nous de ton actualité.
1: Alors, en ce moment, je suis en train de préparer un premier long métrage dont le personnage principal, enfin, l'acteur principal sera Michael Gregorio et que je suis en train de, voilà, de, de, de trouver euh, qui va l'entourer.
0: On pourra donner toutes les informations des profils que tu recherches Oui. <rire> Stéphane, un grand merci pour ce moment. Et à très bientôt. Merci,
1: Sylvia. Okay. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.